0: Доброго времени суток, дамы и господа. Меня зовут Юрий Смочила, Я доктор-анестезиолог-ренематолог и по совместительству автор данного подкаста, что носит название «Обратный отсчет» и в данном конкретном подтексте является ничем иным, как тем моментом, что мы испытываем непосредственно во время индукции пациента в анестезии. Цель подкаста. Данный подкаст является попыткой посмотреть на привычные вещи немножко под другим углом, попытаться пенять причины наших рутинных действий, Задуматься, почему мы поступаем именно так, как мы поступаем, находясь в операционной или реанимационном зале. Найти основания своих взглядов и убедиться, а возможно и усомниться в тех вещах, что являются для нас непоколебимыми. Не делать, потому что верить, а делать, потому что знать. Я ни в коем случае не претендую на роль эксперта и советчика, как делать или как делать не надо. Не снова повторюсь, я просто попытаюсь с вами найти доказательство доказательства своих знаний и действий. Подкаст планируется в виде коротких, небольших зарисовок на определенную тему. С выбором следующей темы для подкаста каждый из вас может мне помочь, оставляя комментарии, либо написав непосредственно мне в социальных сетях. Давайте понемножку перейдем к теме первого подкаста, и она звучит как «Профилактика регургитации при RSI, так ли все однозначно?». Занимаем удобное положение тела, Настраиваемся положительно, пытаемся собраться с мыслями и... начинаем. Определение, краткий экскурс. RSI или RSII, Rapid Sequence Induction и Rapid Sequence Induction and Intubation, что в свою очередь на русском звучит как быстрая последовательная индукция и следовательно, быстрая последовательная индукция и интубация. Это анестезиологическая техника которая применяется у пациентов с высоким риском аспирации желудочного содержимого. Цель данной техники – уменьшить риск аспирации путем максимального уменьшения времени, когда дыхательные пути не защищены, то есть от начала индукции до постановки эндотрахиальной трубки. Вместо титрования дозы препарата для достижения эффекта, быстрая последовательная индукция предполагает использование рассчитанной на вес дозы индукционного препарата, будь то пропофол, кетамин, этамидат или теопентал – и немедленное использование миорелаксанта, будь это субцинилхалин или рокуроний, что приведет к утрате сознания миоплегии в течение кратчайшего времени, в основном это одна минута. Индукция не показана пациентам без сознания и с остановкой дыхания. Эта ситуация описывается как экстренные дыхательные пути, то есть краш airway, когда необходима немедленная масочная вентиляция и интубация трахеи без предварительной медикаментозной терапии индукции миоплегии. Между словом RSI и словом «ургентность» в большинстве случаев можно поставить знак равенства. Не казалось бы, в чем же тогда проблема? О чем мы будем говорить? Что может быть нового в этом вопросе? Давайте посмотрим к нашим соседям с туманного альбиона. В марте 2011 года впервые было представлено большущее исследование под названием NAP-4 Major Complications of Airway Management in United Kingdom Большие осложнения при управлении дыхательными путями. Данные для исследования были получены из 309 госпиталей Великобритании в промежутке с 2008 по 2009 год. За этот период было выполнено 2 миллиона 900 тысяч общих анестезий, из них 1 миллион 600 тысяч с использованием рентгиальных масок и, соответственно, 1,1 млн. эндотрахиальных интубаций, а также 150 тысяч анестезий с использованием лицевых масок. Первичная сфокусированность была на следующих осложнениях, связанных с дыхательными путями. Это смерть пациента, повреждение головного мозга, необходимость в хирургическом обеспечении проходимости дыхательных путей, а также продленное нахождение в отделении интенсивной терапии, что было непосредственно связано с дыхательными путями. 38 кейсов были выделены как смерть пациента в результате сложных дыхательных путей. Из них 16 во время общей анестезии в операционной, 18 в интенсивной терапии и 4 в отделении неотложной помощи. Повреждение головного мозга в связи с проблемами с дыхательными путями было зафиксировано у 13 пациентов. Шестеро из них умерло, двое выписаны с полным восстановлением и 8 с персистирующими нефатальными повреждениями коры головного мозга. Неотложный хирургический доступ к дыхательным путям был выполнен в 80 случаях. Все из них были успешны. Проблемы с менеджментом дыхательных путей был заявлен в 133 случаях числа всех анестезий, что значит один случай на 22 тысячи анестезий. И вот мы подходим к тому, о чем бы мне хотелось поговорить в первом подкасте, а именно аспирация желудочного содержимого во время индукции анестезии. Из 133 случаев аспирация была самым частым осложнением, то есть 23 случая во время анестезии в операционной и 2 случая в отделении неотложной помощи и являлась самой частой причиной смерти пациентов в 8 случаях, а также повреждений головного мозга в 2 случая. Так к чему я все это веду? В соответствии с рекомендациями НАПФЛО, у пациентов с высоким риском регургитации и последующей аспирации желудочно-содержимого, методом выбора является быстрая последовательная индукция с применением давления на персиневидных ряйф, также известным как прием селика. А теперь давайте немного усложним ситуацию. Добавим в это уравнение назогастральный зонд и зададимся вопросом, как это меняет в принципе ситуацию. Чем является назогастральный зонд у ургентного пациента? Это возможность сброса желудочного содержимого или же ослабления нижнего пищеводного сфинктера? Мешает ли зонд для визуализации структур при ларингоскопии? Влияет ли наличие зонда на выполнение приема Селика? Я уверен, что у каждого из вас, слушателей, есть свои ответы на эти вопросы. И было бы интересно послушать чем руководствуетесь именно вы в конкретной клинической ситуации. Вопрос на загастрального зонда в концепции РСА подымался со времен предложения последнего. Давайте сделаем небольшой экскурс в историю. В 1946 году Мендельсон впервые описывает процесс развития аспирационного пневмонита, что в дальнейшем получит его же имя. Сукцинил Халин впервые был представлен в 1951 году. А прием давления на перстневидный хрящ был описан самим Селиком в 1961 году. Почти через 10 лет, в 1970 году, Питер Сафар описывает технику максимально быстрого обеспечения проходимости и контроля дыхательных путей и дает ей название быстрой последовательной индукции и интубации. В классическую схему RSI входит преоксигенация, индукция гипнотиком с быстрым последовательным введением релаксанта. Выполнение давления на персневидный хрящ после потери сознания пациента, избегание вентиляции с положительным давлением и, в конце концов, интубация трахеи интубационной трубкой с ванжатой, с последующим прекращением приема селика. Именно так сформированы рекомендации DAS. Давайте теперь по порядку. М -м -м, назогастральный зонт применяется с целью декомпрессии желудка и профилактики регургитации, и, следовательно, аспирация желудочного содержимого является группой риска регургитации давайте просто вместе вспомним образ кого всплывает в голове ну наверное первое это пациенты с ожирением потом пациенты у которых последний прием пищи был в течение последних 8 часов да и чем меньше этот период тем выше риск беременные люди страдающие диабетической полинейропатией а также пациенты с непроходимостью и кровотечением с верхних отделов желудочно-кишечного тракта. Давайте теперь разберемся, что непосредственно является субстратом. Какое количество желудочного содержимого достаточно для возникновения регургитации? В литературе встречается цифра 0,4 мл на килограмм. То есть человеку с массой в 70 кг такое количество равняется 28 мл. Проблема только одна. Как оценить количество этого содержимого у конкретного реального пациента? Пока самым эффективным способом является УЗИ желудка, но снова-таки этот метод является очень субъективным, требует свободного аппарата УЗИ, что не всегда является возможным, уже не говоря свободного в принципе его наличия, и минимальный навык у медперсонала. С проблемой эвакуации желудочного содержимого нам часто помогает назначение пропульсантов. Чаще всего это метаклопромид в качестве премедикации. Теперь давайте смотрим немножко с другой стороны. Аспирация не всякого желудочного содержимого приводит к развитию аспирационного пневмонита. Для развития последнего необходимо, чтобы pH аспирированной жидкости было ниже 2,5. Именно с этим связано ранее популярное назначение антоцидных препаратов в качестве профилактики. Проблема только в том, что до сих пор не существует быстрых и надежных способов измерения pH содержимого у пациента на операционном столе. Получается еще один эмпирический ход. Что самое интересное, мы начинаем противоречить сами себе. С целью нейтрализации pH мы увеличим объем желудочного содержимого антоцитами. Давайте теперь обратно к зонду и концепции РСА. 1961 год. Селик описывает свою методику давления на персиневидных рящ в последующем она и носит название «прием Селика», и рекомендует убирать на загастральный зонд, считая, что это мешает адекватному давлению на пищевод. В дальнейшем, после выполнения дополнительных исследований, сам автор пересмотрел свои взгляды и уверяет, что нахождение зонда никак не сказывается на качестве его приема. Данные, представленные самим Селиком, могут показаться ненадежными, учитывая качество проведенных исследований. Допустим, первично Селик проверял свою гипотезу на кадаврах, вводя в желудок определенное количество жидкости, а потом придавало им положение Тренделинбурга. Давление на перстневидный хрящ значительно уменьшало количество обратного тока желудочного содержимого у кадаверов при атонии. В дальнейшем исследования были проведены на 20, кажется, пациентах, и именно на этом опыте был сформирован ныне нам известный прием. В дальнейшем прием Селика стал общепринятым, а Питер Сафар включил его в концепцию классической RSI. Что еще может быть интересным? А, так это последнее исследование МРТ шейного отдела, которое показывает, что у почти половины исследованных пациентов пищевод находится не прямо позади трахеи на уровне пресневидного хряща, а отклоняется влево. Появляется снова-таки новый вопрос о адекватности приема селика, и это не говоря о стандартизации метода. М -м. Ну давайте попробуем на скидку ответить сами себе, каким должно быть давление на пресневидный хрящ с целью профилактики регургитации. Лично я, честно говоря, не помнил, когда не начал снова вот это все перечитывать. По рекомендациям DAS, у пациентов в сознании эта цифра равняется 10 ньютонам, то есть до индукции, а после индукции 30 ньютонам. Если в пересчете, то ваши два пальца должны, ну, пускай, да, три пальца, извините, должны создавать давление в 2-3 килограмма на пересневидный хрящ. Как-то мерить будем, а? Давайте только без весов операционной, боюсь, что коллеги по цеху не очень нас поймут и попросят пересчитать количество препаратов в сейфе. Но для интереса может как-то попробовать на кухонных весах. Чисто из практики должен заметить, что сам прием селика бывает ухудшает визуализацию при ларингоскопии, и с целью быстрейшей интубации мы прекращаем его выполнение. Не стоит также забывать и о противопоказаниях к его выполнению, а именно травма шейного отдела позвоночника, а также моляться хрящей трахеи. Давайте посмотрим, что рекомендуют наши коллеги с Японии. Они заявляют, что на загастральный зонд не надо удалять при индукции анестезии во время РСА, но такой зонд надо оставлять на активной аспирации. То есть это вполне резонно. Но надо помнить, что у зонда должны быть боковые отверстия, иначе он вполне вероятно, что просто присосется к стенке желудка и потеряет свою функциональность. Получается не так мало контроверсий, не так ли? Теперь хочется немножко подытожить все вышесказанное и сделать хоть какие-то выводы. Далеко не каждый ургентный пациент имеет высокий риск регургитации, но к возникновению такого осложнения каждый из нас должен быть готов. У пациентов с высоким риском рекуркитации необходимо предварительно готовиться к этому осложнению. Сейчас популярными является техника Салат suction Sucction-Assisted Laryngoscopy and Airway Decontamination, что подразумевает выполнение постоянной аспирации глоточного содержимого посредством аспирационного катетера большого диаметра во время ларингоскопии и интубации. Возможно, мы об этом поговорим как-то в другом подкасте. Потом нет достаточных оснований полагать, что назогастральный зонд увеличивает частоту регургитации. Но рекомендуется оставлять такой зонд на активной аспирации во время RSI. Выполнение приема селика остается в рекомендациях по выполнению RSI, но должно быть стандартизировано в ежедневной практике. То есть техника, дол... техника выполнения, целесообразность, оценка за и против с учетом возможных изменений визуализации. Думаю, пришло самое время заканчивать первый подкаст. Он получился достаточно коротким, ну, надеюсь, информативным. Спасибо, что разделили свое время со мной. Надеюсь, вам было интересно, а главное, полезно. Информация, полученная сегодня, вряд ли будет для вас каким-то откровением, но надеюсь, вы сможете посмотреть на привычные вещи немножко под другим углом. Буду рад ответить на любые ваши вопросы касательно данной темы, и их вы можете оставлять прямо под подкастом в комментариях, а также присылать непосредственно через социальные сети. Любые идеи по тематике следующих выпусков или развитию подкаста, конечно, приветствуются. Еще раз спасибо за ваше внимание и до скорых встреч!